0: Hamsa, Swagatam, bienvenidos una vez más a este momento para compartir las enseñanzas del Yoga Vita. El título que me han propuesto en esta oportunidad es ¿Conocemos nuestra mente? Bueno, vamos a intentar dilucidar un poco acerca de esto. Lo voy a hacer basándome en las enseñanzas que he recibido de mi guru, de mi Maestro, y principalmente en mi experiencia personal en la práctica del yoga vital. Entonces, intentaremos descubrir entre todos qué es la mente, dónde está la mente, cuál es la relación que hay entre la mente, la conciencia, el cerebro, cuál es la relación que hay entre la mente y y la realidad, ¿tú eres tu mente? ¿La voz en tu cabeza eres tú? ¿O quién es el que habla allí en nuestra cabeza? Intentaremos responder esto entonces. Empecemos con la idea que tenemos en nuestro Paritvara, en nuestro Yoga Vital, acerca de la mente. La mente es un órgano sutil, es un órgano sutil que tiene 84 funciones principales y a su vez cada una de estas 84 funciones principales tiene mil subfunciones. Por lo tanto, los yogis han descubierto y de alguna manera establecido 84.000 funciones particulares de la mente. Oh, ya entonces empezamos a ver que han pasado mucho tiempo en autoobservación, tratando de percibir su propia mente, de entenderla. De todas estas 84.000 funciones, vamos a empezar describiendo quizás las principales, las más importantes. Por ejemplo, ahamkara. ¿Qué es ahamkara? ¿De qué se trata esta función? Ahamkara se podría traducir, ya saben ustedes que mi traducción del sánscrito al español es un poco libre, y es principalmente funcional, para entender la idea. Ahamkara, no soy el todo. ¿Mm? Es la parte, la función de nuestra mente, a través de la cual nos individualizamos, a través de la cual establecemos una identidad para nosotros. Esto es lo que somos nosotros, lo demás no somos nosotros. Esto es muy importante, la construcción de este yo. ¿m? Algunos podrían llamarle el ego, la personalidad, como quieran, no importa. La construcción de ese sentido de individualidad, de individualidad es sumamente importante. Porque dependiendo de eso, es cómo nos vamos a relacionar con todo lo demás. Dependiendo de este sentido de yoidad, que desarrollemos, no es para todos igual, no todos, como ya que es una función de la mente y la mente no funciona igual en todas las personas, entonces en algunas personas se construye ese yo de una manera y en otros se construye de otra. El segundo elemento que vamos a tomar en cuenta es lo que llamamos manas, esta sería la segunda función a la que me estoy refiriendo. Manas. ¿Qué es manas? Manas es la pantalla mental, la pantalla en nuestra mente, en la que se refleja todo lo que percibimos, todo lo que viene de nuestros sentidos, lo que viene de nuestra memoria, todo esto, imágenes, sensaciones, todo tipo de estímulo, aparece se refleja en esa pantalla que los yogis denominaron manas este manas, al igual que la función de aháncara no es igual para todas las personas algunas personas tienen este manas muy desarrollado, lo cual les permite tener una percepción muy fina muy clara muy nítida muy abarcante y muy rápida en tiempo instantánea de lo que están percibiendo a través de sus sentidos o de lo que viene de su memoria mientras que otros tienen como una pantalla con menos píxeles ¿eh? con menos definición y esa percepción de lo que viene de los sentidos de lo que viene de la memoria no es tan clara no es tan nítida no es tan definida y muchas veces no viene al campo de la mente a la pantalla tan rápido ¿bien? entonces aquí también va a haber una diferencia entre un ser humano y otro ser humano en, en cómo se desarrolla esa pantalla esa función de la mente un tercer el tercer aspecto que voy a referirme en este caso en relación a la mente es lo que los yoguis denominamos buddhi entonces, Buddy podría ser lo que habitualmente llamamos el intelecto, la capacidad que tenemos de procesar la información, el razonamiento, la lógica, todo tipo de procesamiento, nuestra inteligencia, nuestra capacidad para resolver problemas. Todo esto estaría encuadrado dentro de Buddy. Como he dicho, cada una de estas primeras 84 funciones, tiene a su vez mil subfunciones. Entonces, yo aquí estoy hablándoles de una función que es Woody, pero a su vez Woody, como recién explicaba, tiene distintos tipos de procesamiento de la información. ¿Mm? La información que viene de los sentidos, la información que viene de la memoria, la información que entra eh, a través de una vía intuitiva, es decir, no viene de ni de los sentidos, ni viene de la memoria. Es algo que no hemos visto nunca, que no estamos percibiendo, pero de pronto llega a nosotros de una manera mágica. No es este el momento para explicar cómo es que la intuición es posible, sí. pero también hay un fundamento, hay un desarrollo acerca de cómo se plasma esta percepción intuitiva en nuestro manas, en nuestra pantalla mental. Bueno, entonces hemos hablado de tres funciones de la mente. ajamkara, el sentido de identidad. Manas, la pantalla mental. buddhi, todos los procesos de raciocinio, todo, lo que proces, todo la, el procesamiento de la información. Y por último entonces vamos a hablar de este último aspecto que denominamos Chitta chitta. Chitta es el conjunto del conocimiento. Todo lo que hemos percibido a lo largo de nuestra vida queda registrado en algún lugar. No necesariamente tenemos acceso a todo ese conocimiento, pero ese conocimiento está allí. De hecho, incluso, bueno, mucho más de lo que nosotros podríamos imaginar está guardado allí en Chitta. ¿Mm? Y de vez en cuando hay eh, una función también de la mente que ahora no la voy a mencionar explícitamente, pero hay una función también de la mente que sirve de filtro para dejarnos mmm, traer a manas, a esta mente consciente, a esta pantalla, eh, algunos elementos de lo que podríamos llamar también la mente inconsciente, de ese cúmulo de conocimiento que está guardado en Chita. Bien, entonces aquí, para empezar a entender la mente según la perspectiva que tenemos en Yoga Vital, tendríamos que observar estas cuatro funciones prioritariamente. ¿Mm? Bien. Bien. Aquí he empezado a describir qué es la mente. Voy a pasar a la próxima pregunta. ¿Para qué sirve la mente? Bueno, hace unos, no lo sabemos con exactitud, 200.000, 300.000 años quizás, los primeros seres humanos empezaron a desarrollarse en, en aspectos bueno, particulares. ¿no? Definitivamente hemos ido cambiando, transformándonos a lo largo del tiempo. Pero en aquel momento ya existía este órgano sutil al que denominamos mente y su función principal era la supervivencia. Entonces para explicar esto voy a hablar de otra de las funciones de la mente. ¿Qué es lo que denominamos la mente negativa? La mente negativa es la que nos permite ver el peligro. Entonces, cuando a este ser humano de hace 250.000 años se le ocurría que quizás era una buena idea acercarse al panal de abejas y, y tomar la miel, había algo en su mente que le decía cuidado, alarma, peligro, esto puede salir muy, muy mal. Había una parte de su mente que siempre estaba en una actitud de alerta, de cuidado, diciéndole... Cuidado, 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 esto puede salir muy mal, puede salir muy mal, ¿está bien? <risa> Pero había también otra función de la mente a la que podemos llamar la mente positiva que le hacía ver también los beneficios de eh, intentar tomar la miel del panal. Y entonces así seguramente Buddy procesaba la información que tenía ese ser humano sobre el tema, todo esto estaba siendo plasmado en manas, en esa pantalla, entonces decía Budi procesaba y finalmente este ser humano tomaba una decisión con su Budi y decidía ir por la miel o retirarse. Lo mismo cuando intentaba cazar o cuando intentaba cualquier otra actividad, ¿sí? Y en ese contexto, fíjense, la actividad principal de la mente era la supervivencia, el hecho de poder sobrevivir. Por ejemplo, para buscar otro ejemplo relacionado con la supervivencia, y lo estoy citando porque eh, esto nos sigue afectando hoy en día, de una manera u otra, sigue afectándonos. Ya no es la misma realidad, ya el ser humano no vive de la misma manera, todo ha cambiado a nivel de formas, ha cambiado. Pero a nivel esencial quizás no ha cambiado tanto. Entonces, ¿qué pasaba en aquellos tiempos, hace 300.000, 250.000 años o 200.000 años? No importa, es mucho tiempo igual. ¿Qué pasaba? Que era muy difícil sobrevivir en soledad. El ser humano necesitaba ser aceptado por otros seres humanos. Y entonces se desarrolló, se desarrolló algo que es como la mente social, ¿no? Esta necesidad de ser aceptados por otros. ¿Por qué? Porque si no, era muy posible que no sobreviviéramos si no estábamos en grupo. Y esto nos impulsaba a buscar la aceptación, a tomar conductas, a seguir conductas particulares que nos permitieran ser aceptados en uno u otro rol dentro del grupo. ¿Mm? Esto hasta el día de hoy, día, quizás no sé hasta qué punto es tan indispensable esto para sobrevivir, quizás sí, quizás no tanto, depende, pero... El punto es que sigue afectándonos. Todos estos elementos que tienen que ver con la supervivencia siguen afectándonos, siguen condicionando a la mente en su funcionamiento, en sus tendencias, en nuestras conductas que a veces creemos que son muy nuestras, que es, eh, somos libres y elegimos y en realidad esto es, eh, no es tan así es muy relativo el nivel de elección que tenemos. Entonces, bueno, en algún momento la mente empezó a tener otro rol, que es el rol de superar todo esto, el rol de ayudarnos a superar todo lo que viene de lo instintivo, estos condicionamientos como los que mencioné recién, a partir del desarrollo de Woody, de una percepción más clara de la realidad, del desarrollo de Woody, de la inteligencia, a darnos cuenta de que, bueno, hasta cierto punto esto es necesario y yo puedo tomar otras decisiones diferentes a las que marcan mis instintos, a las que marcan mis programas con los que vengo de fábrica o aquella programación que me ha incorporado también la sociedad, la cultura, nuestras familias, ¿sí? Y en este caso, la mente pasa a ser una herramienta de liberación o como lo llamamos los yogis, una herramienta de autorrealización. Entonces, empezando también a dar respuesta a para qué sirve la mente, bueno, esto es un poco para lo que sirve la mente Luego también les dije que íbamos a conversar acerca de dónde está la mente. Y en este caso me gustaría contarles la historia de un rey y de un yogui. Este yogui era muy famoso por ser muy sabio y en un momento un rey se acerca a él en su lugar, en su cueva donde él vivía y le dice, he venido porque siento que mi mente está muy intranquila yo quiero estar en paz y quiero que me enseñes a lograrlo entonces el yogui le mira y le dice bien voy a enseñarte ven mañana a las cuatro y media de la mañana, cuando todo está calmo y podemos estar aquí tranquilos y será un buen momento para, para poder enseñarte. Entonces el rey le dice, muy bien, mañana a las cuatro y media estaré aquí. Cuando se va yendo el yogi le dice, ah, un detalle muy importante, recuerda traer tu mente contigo. Entonces el rey queda un poco descolocado con esta indicación del yogi, pero no quiere en ese momento repreguntar o nada, porque bueno, también los reyes tienen su orgullo, su amor propio de reyes, y se supone que ellos deben saber todo, entender todo y poder todo. Y entonces le da un poco de vergüenza preguntar por qué le dice eso y simplemente, bueno, se va. Al otro día, cuando se despierta y piensa en ir a ver al yogui, mmm, se queda pensando acerca de lo extraño que fue esta indicación. Y él piensa, este yogui realmente será tan sabio, porque a ver, ¿qué? yo ¿cómo podría ir y olvidarme mi mente? Eso sería muy extraño. Entonces él empieza a dudar un poco de la cordura y de la sabiduría del yogui. Pero bueno, finalmente como le interesaba mucho esto, decide ir. Llega allí y el yogui lo primero que le pregunta, lo saluda, le da la bienvenida y le dice, ¿ya has traído tu mente? Entonces el rey dice, mire, yo siempre que voy a algún lado voy con mi mente, no, no puedo ir a ningún lado sin llevar a mi mente, donde voy yo va mi mente. Ah, muy bien, le dice el yogui, está muy bien, bueno. Siéntate ahí, siéntate en una postura cómoda, con la espalda erguida, respira, cierra los ojos y ahora busca en tu cuerpo y dime dónde está tu mente. Ya que la has traído y está aquí contigo, dime dónde, ubícala y dime dónde está. Les propongo que ustedes lo hagan también ahora. A ver, miren a su interior y fíjense dónde está su mente. Ubíquenla. Bueno, esta tarea no es tan sencilla. O quizás sí, depende para quién. El rey se queda allí inmóvil intentando percibir dónde estaba su mente. Finalmente... No lo logra Y entonces Abre sus ojos Y le dice al yogui Bueno No logro determinar un lugar En donde esté mi mente Por lo tanto Imagino Que mi mente Está en todo mi ser Entonces el yogi le dice Bien, muy bien ya que has llegado a esta conclusión, voy a explicarte algo más acerca de tu mente. Y entonces le dice, la mente es como un espacio, un espacio con materia muy pero muy sutil, compuesto de una materia muy pero muy sutil, En el momento en el que tú quieres algo, automáticamente hay una vibración, hay una modificación en esa materia sutil y automáticamente se crea una imagen, se crea una sensación, se crea un estímulo. A esto los yogis le denominamos un vritti una modificación en la materia mental que inmediatamente toma forma, color, sonido. Bien. Entonces él dice, toma conciencia que ese britti lo estás creando tú y lo estás creando porque te sientes una parte separada del todo. Por ende, surge en ti una sensación de necesidad y por eso surge un deseo. Y a partir de allí es que automáticamente tu mente genera una modificación y toma una forma. Luego, Puede ser que te sientas atraído hacia esa forma o que te sientas repelido de eso. Y acto seguido vas a, de alguna manera, querer sostener o oh, esa cosa lejos de ti o esta cosa cerca de ti. Siempre que quieras sostenerla cerca de ti, lo más probable es que se vaya. Y siempre que quieras alejarla, lo más probable es que se quede. Y probablemente esta sea la raíz de tu intranquilidad. Tú me has dicho, yo quiero estar en paz. Entonces el yogi le dijo, para lograrlo es muy fácil. Quita el yo, quita el quiero, Quita el estar y solo quedará paz. ¿Por qué? Porque tu naturaleza es paz. Si tú no creas ese briti, esa modificación en tu mente, esa materia es transparente. Y lo único que vas a percibir es tu realidad última. Y esa realidad última es paz. Pero claro... Como tú, a través de la jámcara, estableces un sentido de individualidad, de separatividad, creas una imagen, te sientes atraída o no a través de Woody decidís si te gusta o no te gusta, si la querés o no la querés, ¿está bien? Claro, lógicamente, así no vas a estar nunca en paz. Entonces él le dice, intenta hacer esto. El, yogui in el rey lo intenta, y como este rey era un buscador muy serio, realmente lo intenta con toda, con toda su capacidad, con toda su posibilidad. Y si bien al principio lucha un poco con estos aspectos que comenté, finalmente logra disipar todo esto, Dejar de querer, dejar de sentirse separado y dejar de pensar que algo le falta, dejar de, de evaluar, de ver si esto es bueno, si esto es malo, de razonar, de simplemente suelta todo eso y deje que se aquiete. Y entonces finalmente percibe su paz. Al terminar, la meditación el rey le agradece al yogi por la enseñanza el yogi le dice para terminar cuando llegaste aquí y te sentaste ahí unos minutos pensaste que estabas en paz porque no había estímulos externos aquí esta cueva frena un poco los sonidos que vienen de fuera en esta hora, en este momento, todo aquí está quieto y por lo tanto prácticamente no había estímulos externos. Tú estabas sentado, cómodo y por ende sentiste algo que en ese momento pensaste que era paz. Pero eso no era paz. Eso era simplemente una ausencia momentánea de estímulos. La paz... Es esto que has experimentado ahora último. Está en tu interior, no depende de lo que pasa afuera. La paz que depende de lo que pasa afuera va y viene. Pero la paz interior, en la medida en que la fortaleces y la sostienes de forma permanente ahí dentro, te acompañará siempre. Muy bien, así termina esta historia de este yogui todavía no hemos terminado de descifrar dónde está la mente lo vamos a hacer ahora pero para hacerlo primero voy a hablarles un poquito acerca de la relación que hay entre la conciencia la mente y el cerebro la conciencia es la capacidad que tenemos de darnos cuenta la mente, como he dicho, es un órgano sutil, es uh, un órgano que posee una inmensa cantidad de funciones, es una herramienta ¿no? para nosotros. Y el cerebro, bueno, aquí entramos en un detalle muy interesante también de los yogis. El cerebro es parte del soporte de esa mente pero no es estrictamente el soporte de la mente. Los yoguis han planteado de que en realidad cada célula de nuestro cuerpo es parte de ese soporte de la mente. Todo nuestro cuerpo físico es el soporte de la mente. Y en ese cuerpo físico hay siete puntos específicos que están que son centrales en esta dinámica de la mente que son conocidos como los siete chakras principales y por supuesto hay muchos más chakras no hay solo siete pero estos son los principales y dan como el soporte principal a la mente es decir ya en la antigüedad los yogis planteaban que había células especializadas en el cerebro, que había células especializadas en ciertas glándulas ¿no? como la hipófisis, eh, para dar ejemplo, ¿no? eh, tiroides mm, en el corazón, en órganos como el corazón, en órganos como el estómago. En, en glándulas como los ovarios, por ejemplo. En todos estos lugares, los yogis hablaban de células especializadas. Serían como neuronas. Neuronas, entonces, en el cerebro, pero esas son neuronas cerebrales. Luego, neuronas en glándulas, que serían neuronas glandurales. Neuronas en órganos, que serían neuronas orgánicas, o sea, no son iguales, pero tienen sí en esencia características comunes que las diferencian de otras células. Por suerte, actualmente la ciencia está llegando también a esta conclusión un par de, de miles de años después, pero lo importante es que estamos llegando a la misma conclusión que llegaron los yoguis. Y todo esto... Y luego todas las demás células No nos quedemos con la idea de que El soporte de la mente son los siete chakras O todos los chakras Sino que hasta la última célula A nivel físico Se toma como soporte De la mente Todo tu cuerpo es mente De allí Que tú puedes Calmando tu cuerpo Calmar tu mente Que es un poco lo que hacemos en nuestro yoga vital, el, por ahí el, el camino principal que, que tomamos ¿no? para esto. Ir a trabajar sobre el cuerpo para lograr que este cuerpo entre en armonía, se limpie de toxinas, se predisponga de la mejor manera, para que la mente también funcione de la mejor manera. Bien, entonces, a ver... Hay otro elemento aquí que es muy importante. Los yogis plantean que en este universo, todo el universo, no, los, no todos los yoguis, ¿eh? voy a aclararlo. ¿Mm? Mi línea, mi linaje de yogis, plantea que todo el universo es uno y que esa unidad siempre se manifiesta de forma dual, como una dualidad complementaria. Por un lado está la conciencia, que es Inmaterial Puruksha La conciencia Inmaterial Y por otro lado está Prakriti La materia Desde lo más denso Hasta la energía más sutil ¿Mm? Y entonces En este contexto Nuestra mente En realidad Es parte de Prakriti O sea, tiene una base material No es materia densa es materia sutil, es energía, muy pero muy sutil, energía mental. Y por el otro lado está Puruksha, que es lo que observa, el que ve realmente la mente. Yo les hablaba en un momento de Manas como eh, una pantalla donde se refleja todo. Bien, pero ¿quién es el que ve esa pantalla? La mente, no, desde esta percepción yóica, no es la mente es la conciencia, que es algo inmaterial, ¿Mm? es algo inmaterial, es la conciencia, la capacidad de darte cuenta, que percibe la materia y la energía en todos sus niveles de densidad. Y también la energía mental, por supuesto, la energía mental, emocional, todo lo que se desarrolla allí en la mente. ¿Mm? Habíamos dicho entonces que depende de cómo construíamos el yo, la individualidad, depende de la capacidad de nuestro manas, de nuestra pantalla mental, que fuera más nítida, más precisa, más rápida, dependiendo de nuestra capacidad de procesar la información, el buddy, dependiendo del acceso que tuviéramos o no al chita, esta este cúmulo de, de conocimiento, de información que está también eh, almacenado en nuestra mente, en nuestra mente, en nuestro cuerpo también, ¿no? Porque, a ver, no es que la mente decide que, que yo voy a tener dos brazos, dos piernas, eso lo decide la memoria, la mente del cuerpo, lo que está almacenado en las células, que vaya a tener una determinada apariencia, todo eso, es parte también de una función mental. Bueno, pero volviendo a esto, entonces, decíamos, tenemos este, esta construcción de nuestra identidad, de nuestra individualidad, que hace que todo cambie, sea relativo, la capacidad de nuestro manas, la capacidad de nuestro buddy, la capacidad de, de, de interaccionar con chita, y todo eso hace que la percepción mental que tengamos de la realidad no sea necesariamente exacta. La mayoría de las veces será incompleta, poco precisa y a veces hasta la vamos a estar cambiando. Nuestra mente por distintas dinámicas internas va a cambiar lo que percibe, lo va a interpretar de maneras muy extrañas únicas para cada uno. Entonces, a veces, la relación que hay entre la mente y la realidad depende. Depende de la construcción que hayamos hecho en nuestra mente, de cómo hemos trabajado nuestra mente. Por eso los yoguis son mente culturistas en algún aspecto. Y este desarrollo mental no lo limitan estrictamente a buddhi, a la inteligencia, a la razón. Porque eso es sólo una de 84.000 funciones que tiene la mente. Entonces no podemos centrar todo en uno. Eso es un poco lo que está pasando en nuestra sociedad actual. Estamos quizás centrando demasiado en el intelecto, en la lógica, en la razón y dejando de lado muchos otros aspectos que son iguales de importantes y que se tienen que desarrollar de manera equilibrada para que haya un, una armonía un equilibrio un desarrollo pleno de todo nuestro ser de nuestra mente pero también de todo nuestro ser entonces nuestra mente es una herramienta nuestra mente crea verdades para nosotros que no necesariamente son reales pero para nosotros porque así lo hemos percibido lo percibimos como verdades pero no necesariamente eso que para mí es verdad para otro va a ser verdad sin embargo la realidad es una ¿Mm? la mente entonces será este conjunto de, de funciones el cerebro y todo el cuerpo, los chakras y todo el cuerpo serán el soporte físico de esa mente. Y la conciencia es algo que no es la mente, es lo que percibe a la mente. Si fuera la mente, no podría verse a sí misma y no podríamos ser capaces de percibir nuestros pensamientos ni nada de esto. ¿Bien? Entonces, tú eres tu mente. Creo que la respuesta ya está clara. No, yo soy mucho más que la mente. La mente es solo una herramienta. Esa voz que suena en tu cabeza, ¿ese eres realmente tú? No. Esa voz es, surge de tu mente, surge de la conjugación allí de Ahámkara, tu identidad, eh, de manas, de budi, de lo que podemos interactuar con chita... Y de ahí surge esa voz. En realidad, para los que hemos tenido esta experiencia de poder dejar nuestra mente en una condición absolutamente neutra, sin modificaciones, transparente totalmente y poder ver, allí percibir, porque ni siquiera es ver, percibir el ser, bueno, sabemos que ese que habla ahí, ...no es realmente el ser... ...esto no quiere decir que no le atendamos... ...o no le tengamos en cuenta, no... ...todas estas son herramientas... ...que tiene la mente, ¿para qué? ...para la supervivencia del ser humano... ...en primera medida... ...y para la autorrealización... ...finalmente... ...bueno, muy bien, espero... ...que estos comentarios... ...y el compartir estas experiencias... ...sea de utilidad para ustedes... ...como lo ha sido para mí... ...les agradezco mucho... ...por su presencia... Y nos vamos a encontrar en la próxima oportunidad. Pranam y va. Muchísimas gracias.